1: Frohe Pfingsten, das ist das Pfingstfest, feiern wir heute. Äh, ich bin happy, dass wir da sind, ich bin happy, dass wir das feiern können. Ich bin so froh, dass uns äh, Gott, Vater, den Heiligen Geist gesandt hat. Weil das ist was, wenn wir den nicht hätten, ich wüsste, ich wüsste persönlich nicht, wo ich stehen würde. Ich wüsste persönlich nicht, was, äh, was, ja, wie, ich, wie mein Leben ausschauen würde. Aber Gott ist einfach gut und er ist treu und er, er gibt es er, er gibt es was er versprochen hat und das ist auch der Titel meiner Botschaft heute dass es geht um Pfingsten das ist es ganz klar aber es geht darum mir, wir werden das ein bisschen rausschälen was Gott gesagt hat also dass das Versprechen das er äh, das er äh, angekündigt hat das Versprechen wird eingelöst oder wurde eingelöst und wenn man an Versprechen denkt, äh, Versprechen, wenn jemand gibt, ich man jeder, jeder von uns hat vielleicht schon mal äh, einen Gedanken gehabt oder, oder eine, äh, hat schon mal ein Versprechen bekommen oder jemand hat schon mal ein Versprechen von dir abgegeben und man ist vielleicht enttäuscht worden, das Versprechen wurde vielleicht nicht eingelöst, aber andere Versprechen wurden wiederum schon eingelöst. Das heißt, Versprechen von Menschen sind manchmal ein bisschen Wiegelwagel. <lacht> Versprechen, Menschen können und manchmal enttäuschen, Menschen können manchmal was sagen und und, und halten es dann vielleicht doch nicht. Ganz anders bei Gott. Gott gibt Versprechen, Gott hat den Versprechen gegeben, er hat ein Versprechen angekündigt, Nämlich, dass er den Heiligen Geist senden wird auf diese Erde und uns das geben wird. Das ist ein Versprechen, das angekündigt worden ist, schon im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Als Jesus noch da war, hat er gesagt, der Heilige Geist wird kommen. Ich verspreche euch das. Ich verspreche euch, das wird so sein. Und das... das im Joel Kapitel 3 Vers 1 bis 2, da ist das, dieses Einversprechen, das im Alten Testament abgegeben worden, worden ist. Im Joel Kapitel 3 1 bis 2 und da heißt es, nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen und auch über die Knechte und über die Mägde will ich will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Das ist das, das ist im Alten Testament wurde das schon verheißen, wurde das schon versprochen von Gott selber. Gott selber hat es versprochen. Er hat gesagt, ich werde meinen Geist ausgießen und das wird alles passieren. Und Im Neuen Testament selber wurde das auch dann versprochen. Also auch wie Jesus dann schon da war, hat Jesus selber gesagt zu den Jüngern, ich werde von dieser Erde gehen, aber ich werde meinen, ich will den Vater bitten, das ist im Johannes 14, Kapitel 16, Johannes Kapitel 14, 16, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Das ist das, was Jesus schon versprochen hat. Jesus selber hat gesagt, es wird geschehen, es wird so sein, dass ich euch den Heiligen Geist, äh, dass ich den Vater bitten werde und der Heilige Geist wird euch gegeben werden. Er hat es schon versprochen. Gottes Versprechen, Gottes Zusage, Gottes äh, Verheißung, wie es die Bibel auch anders, anders beschreibt. Gottes Verheißung, Gottes Versprechen, oder hier ausgesprochen. Noch mal eine andere Schriftstelle, wo er, wo er das Versprechen Gottes, wo er das ankündigt, dass der Heilige Geist kommen wird, und zwar im Johannes Kapitel 7, 37 bis 39. Johannes 7, 37 bis 39. Da heißt es, aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also das sind Verheißungen, Versprechen, oder Zusagen Gottes von von Gott selber zu uns. Und diese Zusagen Gottes, diese Versprechen Gottes, die haben nicht nur für die damalige Zeit gegolten, nicht nur für die Jünger, Jünger, sondern wir kommen jetzt gleich zu dem Punkt, nämlich der Heilige Geist ist genauso für uns heute gedacht. Amen? Der Heilige Geist ist nicht nur was für die Jünger, der Heilige Geist ist nicht nur was, wo man sagt, okay, das waren ja interessante Zeiten, das waren tolle historische äh, Bücher. Na, der Heilige Geist ist für uns gedacht. Amen. Und, immer, und, und, und jetzt gehen wir zu der, zu der Stelle, die, wo dann das Ganze passiert und, und äh, passiert ist, und zwar in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 4, 4 und 5. Und dann Vers 8, also Apostelgeschichte 1, 4 bis 5 und dann in Vers 8. Und die, in der Apostelgeschichte war es so, der Apostel Jesus äh, war schon auferstanden zu dem Zeitpunkt. Er ist den Jüngern nochmal erschienen und, und, äh, und bevor der, Jebe, bevor der Jesus, bevor Jesus dann aufgefahren ist in den Himmel, hat er sich den Jüngern nochmal gezeigt und, und hat eine der wichtigsten Botschaften oder nochmal eine wichtige Botschaft zum Abschluss den Jüngern gegeben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht oder wenn wenn vielleicht ähm, dein Schatzi aus dem Haus geht und vielleicht auf eine längere Reise unterwegs oder deine Kinder gehen aus dem Haus und und, äh, fahren wieder in ihre Wohnung, einen unseren Jüngsten haben, habe ich heute mit zum Bahnhof gefahren, wie ich nach Järding gefahren bin, der ist dann in, in Reitmering ausgestiegen und ist in, in Zug gestiegen, dann, dann sagt man, sagt man den, den Liebsten oder dem Kind einfach noch das, das Wichtigste, sagt man noch, gibt man dem nur mit, oder? Man möchte einfach was Wichtiges nur mitgeben. Ich meine, ich habe ihm jetzt nicht so Wichtiges mitgegeben gesagt, hast du dein Handy dabei? <lacht> Das ist eine wichtige, wichtige Frage, aber, aber wenn jemand auf eine längere Reise geht, dann sagt man, hey, ich hab dich lieb, oder ich denke an dich, oder ich bete für dich, oder was auch immer. Und Jesus wusste, er wird in den Himmel auffahren, er wusste, er wird nicht mehr auf der Erde sein, und er hat, und jetzt lesen wir das, was er gesagt hat. Apostelgeschichte 1, Kapitel 4, und als er mit ihnen, mit den Jüngern zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr zur so Sprache von mir vernommen habt. Denn, je, denn je, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und im Vers 8 lesen wir dann, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ähm, neue Genfer Übersetzung, noch vor. Es war, es war einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er, sie, wies er die Jünger an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich, ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagt Jesus zu den Jüngern. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Und dann im Vers 8, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Marien und überall sonst auf der Erde, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das war jetzt die neue Genfer-Übersetzung. Was sagt Jesus hier? Jesus sagt, bleibt in der Stadt, bis er mit der Kraft aus der Höhe bekleidet wird. Bleibt da, Uh, hat einer das gesagt, bleibt dort, ihr werdet die Kraft aus der Höhe empfangen. Und dann sagt er, die Kraft, ihr werdet ausgerüstet werden, Kraft bekommen, um Zeugen zu sein. Jetzt habe ich nochmal nachgeschaut, was heißt denn dieses Wort Kraft in diesem Zusammenhang. In, im, Im Griechischen heißt in diesem, in diesem Kontext, Kraft ist übersetzt mit Dynamis. Dynamis. Und das bedeutet so viel, und das, das ist der Wortstamm, kommt von Dynamit. Also diese, dies, das, was er gesagt hat, was wir empfangen werden, diese Kraft, die wir empfangen werden, das ist wie Dynamit, das wir empfangen werden. Und wenn es uns da jetzt nicht aus die Angeln reißt, dann war es auch nicht da. Das heißt, wir werden Dynamitkraft, Dynamiskraft empfangen, hat er uns gesagt damit wir Zeugen sind in in Jerusalem, in äh, Judäa und in Samaria und bis an die Ende der Welt. Das heißt, auf unser Leben äh, angewendet, damit wir Dynamis, also Dynamitkraft, Dynamitkraft empfangen, damit wir Zeugen sind, damit wir das Evangelium, draußen verkünden, in unserem Umfeld, wo wir, wo Gott uns hingesetzt hat, in unserer Familie, in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, in dem Arbeitsfeld, wo wir arbeiten, damit wir diese Dynamitkraft, diese Power von Gott austeilen und das Evangelium austeilen, Jesus predigen und zwar alle Menschen, die um uns herum sind. Amen. Das ist das, warum, warum Gott den Heiligen Geist gesandt hat. Das ist der Beistand, den er uns gegeben hat. Und jetzt, zeigen wir mal das Bild. Nochmal Dynamis, oder Kraft Dynamis. Das ist, das ist äh, von dem Wortstamm Dynamit. Hast du das schon da? Okay. Schaut ziemlich krass aus, oder? Also, äh, ich habe das, hab das einfach im Internet geschaut. Da ist, da ist eine, eine, eine Sprengung, da geht eine Sprengung vor. Da ist es eine, 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 ja, eine gezielte Sprengung wurde da vorgenommen. Und ich weiß es nicht, ist es irgendwie äh, irgendein Braunkohleabbau oder ich kenne mich ja da nicht aus. Ich bin ja da äh, kompletter allein. Auf alle Fälle schaut das ziemlich explosiv aus, oder? Äh, explosive Kraft eine Dynamit, Dynamitkraft, eine Kraft, die Gott uns gegeben hat. So kann Sie das vorstellen. Und wir, ähm, Explo- eine Explosion kann was Negatives auslösen oder was Negatives bewirken. Aber die explosive Kraft, die Gott uns gegeben hat, Gott uns äh, äh, zur Verfügung gestellt hat, ist keine negative Kraft, sondern es ist die positivste Kraft, die lebenveränderndste Kraft, die impulsivste Kraft, die man sich nur vorstellen kann. Weil es ist Gottes Power. Und diese, das ist diese Power, die Christus aus dem Grab wieder aufstehen hat lassen. Dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, die wohnt in uns. Halleluja, ist das nicht ein Wahnsinn? Ist das nicht ein Hammer? Gleisu, so, Gleisu. So. <lacht> ich sag's euch, ich bin begeistert. Ich bin sowas von begeistert. Ich möchte einfach kurz, los das Pult ruhig da, einfach, dass man wir das wirklich verinnerlichen. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. Der Heilige Geist ist nicht nur eine, eine Kraft, eine, eine, eine Vision, irgendwas, was man, was man sieht, wo man nicht greifen kann. Aber es, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, der Heilige Geist war schon bei der Erschaffung der Welt mit dabei. Der Heilige Geist war schon ein Teil von von war, war schon bei der Erschaffung der Welt dabei und das war das heißt er ist er ist einfach eine eigenständige Person er ist nicht einfach irgendein Geist sondern er ist eine eigenständige Person und diese Person dieser diese Person der Gottheit er möchte uns möchte bei uns sein er möchte mit uns sein er möchte in uns sein Halleluja die Frage, was bewirkt denn der Heilige Geist in meinem Leben? Was bewirkt der Heilige Geist in deinem Leben? Was macht er in uns? Er gibt uns, er gibt uns Kraft. Können wir mal sehen, er gibt uns Kraft, Dinge zu verändern. Er gibt uns Kraft, wenn wir müde sind. Er gibt uns Kraft, wenn wir kraftlos sind. Wenn wir uns gar nicht kraftvoll fühlen. Im Lukas Kapitel 24, Vers 49 kann man das lesen, kann man das nachlesen. Er gibt uns Kraft. Er gibt uns Liebe. Der Heilige Geist schenkt uns Liebe. Im Römer Kapitel 5, Vers 5, und wir schlagen jetzt das nicht alles noch, aber wenn du mitschreiben willst, kannst du das gerne mitschreiben und daheim nachlesen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist der uns gegeben ist. Das heißt, er gibt uns Liebe. Der Heilige Geist ist unser Beistand, er ist unser Helfer, er ist der, der uns hilft, der uns uns, äh, an der Hand nimmt, der sagt, okay, in diese Richtung geht es weiter. In Johannes Kapitel 14, Vers 16, da kann man das lesen, habe ich vorher schon gesagt, er ist unser Rat, Unser Ratgeber und er ist unsere Leitung. Im Römer Kapitel 8, Vers 14. Er gibt uns Ratschläge. Er lässt lässt uns, wenn wenn du vielleicht in der Arbeitsstelle bist und du ähm, weißt nicht genau, wie wie du dieses Computerprogramm äh, bedienen musst, dann... Gib dir dir Rat, dann kannst du ihn im Rat sagen. Ganz heiliger Geist, hilf mir. Ich, mein, ich bin da ein, ein, ein ganz ein praktisches Beispiel dafür. Ich bin ja, ich sage im Büro immer, ich bin in der, der Bürochecker. Ich bin der, der Computerchecker. Weil ich spreche einfach das aus, was ich gern möchte, dass ich bin. Amen. Wenn ich vor meinem PC sitze und ich habe irgendwas zum, zum Erledigen, ich habe irgendwas zum Schreiben, irgendwas zum Rausfinden... Und sage ich, Heiliger Geist, ich brauche Hilfe. Ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht so gut. Aber ich brauche deine Hilfe. So ich was sagen, was er macht. Er hilft mir. Er steht mir bei. Er lässt mich, er lässt mich das sehen, er lässt mich das erkennen, wo ich klicken muss, damit ich da hinkomme, wo ich hin ist. Der Heilige Geist ist total praktisch. Der Heilige Geist ist nicht irgendwas, nicht, nicht ein Person, der einfach nur am Sonntag im Gottesdienst uns zur Verfügung steht, sondern der Heilige Geist ist der, der uns tagtäglich, jede Minute zur Verfügung steht, jede Sekunde zur Verfügung steht, wenn wir, wenn wir seine Hilfe annehmen. Er steht uns zur Verfügung, er will unser Ratgeber, unsere Leitung sein, aber er drängt sich uns nicht auf. Habt ihr schon gewusst? Der Heilige Geist, Gott ist ein Gentleman, er lässt uns da nicht, er, er, er drängt sich uns nicht auf, wenn wir nicht dran denken, wenn wir seine Hilfe nicht wollen, dann gibt es dann, dann gibt uns auch nicht. Aber ich weiß für mein Leben, ich weiß, dass ich seine Hilfe brauche, weil ohne seine Hilfe komme ich nicht aus. Amen. Ohne seine Hilfe komme ich nicht aus. Warum? Der Heilige Geist, er weiß alles. Der Heilige Geist kennt meine Situation und übrigens auch deine. Er ist überhaupt nicht überrascht, durch was du durchgehst. Er ist überhaupt nicht überrascht, wo du zu kämpfen hast. Er ist überhaupt nicht überrascht, wo du du dich unsicher fühlst oder unwohl fühlst, weil Gott ist mit dir. Er hat dich geschaffen, er ist dein Geist. Schöpfer. Und der Heilige Geist, er geht mit dir. Er ist in dir. Er wohnt in dir. Amen. Und der Heilige Geist, er möchte dir helfen. Er möchte dir beistehen. Aber wenn wir sagen, Herr, Heiliger Geist, hilf mir. Ich brauche deine Hilfe. Dann gibt es. Amen. Ja, er schenkt uns Freimütigkeit und Mut und Kühnheit. Brauchen wir manchmal Freimut und Kühnheit? Brauchen wir manchmal ähm, besonders, wo man einfach mutig sein müssen, unseren Mund aufzumachen. Also, mir geht es so. <lacht> und das können wir lesen im Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 31, kann man das nachlesen, wo, ich wo, ähm, glaube, der Petrus war und der Johannes, wo, wo, er, oder wo er verfolgt worden ist und wo, sie, wo er dann zu seinen, zu seinen Genossen, zu seinen Iren gekommen ist. Und dann hat er gesagt: Herr, Wir werden verfolgt, aber gib uns den Freimut und gib uns den Mut und die Kühnheit, weiterhin dein Wort zu verkündigen. Gib uns den Mut, dein Wort zu verkündigen. Gib uns den Mut, Christus zu verkündigen. Weil Christus, Christus ist das, was jeder Mensch braucht. Ohne Jesus, ohne Jesus ist der Mensch verloren. Ohne Jesus äh, haben wir nicht die Gewissheit, mit, mit Jesus im Himmel zu sein, eines Tages, wenn wir von hier abtreten. Wir brauchen Mut, wir brauchen Kühnheit, Christus zu verkündigen. Und dass wir nicht auf, Menschen, auf die Menschenfurcht achten, sondern dass wir auf Christus, äh, auf, äh, dass wir die Furcht Gottes haben und Menschen. Christus verkündigen. Geht es da jemand genauso wie mir? Amen. Der Heilige Geist schenkt uns Freiheit. Er gibt uns Freiheit. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 17. Er ist der Geist, äh, der, der Geist der Freiheit. Halleluja. Und er sagt in seinem Wort, wir, wir sollen uns nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft äh, bringen lassen. Ja, wir sind zur Freiheit berufen. Der Heilige Geist hat uns Freiheit verkündet. Amen. Er schenkt uns Sicherheit, wenn wir unsicher sind, wenn wir nicht wissen, in welche Richtung es geht, wo wir lang gehen. Er ist unsere Sicherheit. Er ist unser Helfer in jeder Situation. Mit anderen Worten, er rüstet uns aus für jede Situation in unserem Alltag. Egal, was du zu tun hast, sag, Heiliger Geist, hilf mir. Heiliger Geist, steh mir bei. Heiliger Geist, was sagst denn du dazu? Heiliger Geist, wie sollen ich jetzt diese, dieses Gespräch weiterführen? Äh, auch wenn du in einer Sitzung bist mit mit Kollegen oder was weiß ich und du hast du hast irgendein Problem zu lösen, red in, in dir, sag, Heiliger Geist, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Der Heilige Geist weiß diese, diese Thematik, er kennt die Thematik und er möchte dir helfen. Amen. Ähm, mir ist ganz oft das so gegangen oder ich habe, sagen wir mal so, ich habe einige, ähm, kann mir an einige Situationen erinnern mit unseren Kindern, wie unsere Kinder noch Teenager waren ähm, und sie kamen dann zu zu interessanten Uhrzeiten auf mich zu oder waren bereit zu reden und einfach bloß ein kleiner Nebenast an Eltern, die vielleicht äh, pubertierende, wo die Kinder noch in die Pubertät oder kommen werden. Ähm, mit Kindern, die in die Pubertät kommen, da dann, dann musst du Zeit finden, ähm, wenn du vielleicht gar keine Zeit Hast oder wenn du müde bist, weil die, die sagen dir, wann sie bereit sind zuzuhören. Die sagen dir, wann, wann sie bereit sind, von dir was zu empfangen. Also, mach dich einfach bereit zuzuhören, auch wenn es elf Uhr auf Nacht ist und du eigentlich schon lang eine halbe Stunde im Bett sein möchtest, aber sei bereit, um zuzuhören. Sie brauchen diese Zeit. <lacht> ähm, wir kommen jetzt eigentlich drauf. Genau. Als unsere Kinder dann äh, in, der teenage, in den teenage alter waren, dann gab es einfach die Zeit, wo sie zu so einer Zeit äh, kamen, wo ich gemerkt habe, sie sind offen, um etwas zu empfangen. Sie sind offen, um Ratschlag anzunehmen. Sie sind offen, um zuzuhören. Ich kann in ihr Leben sprechen. Oder sie haben sich aufgemacht und haben, haben mir Situationen erklärt, wie sie einer geht. Und dann war es schon manchmal so, dass ich mir gedacht habe, hm, okay, wie gehe ich jetzt damit mit um? Wo ich in dieser Situation dann den Heiligen Geist gefragt habe, Heiliger Geist, was sage ich jetzt dazu? Heiliger Geist, was ist jetzt die richtige Antwort? Soll ich jetzt was sagen, oder soll ich Staat sein? Soll ich in, eine Richtung, soll ich in die Richtung gehen, oder soll ich in die andere Richtung gehen? Der Heilige Geist schenkt Weisheit. Er schenkt Rat. Er schenkt Klarheit für die Situationen. Amen. Was ist das Ziel vom Heiligen Geist? Was möchte er uns geben? Was möchte er uns sagen? Der Heilige Geist will, dass wir einen positiven Nutzen aus all dem bekommen, aus all dem haben, wo wir wir entgegenstehen. Amen. Amen. Der Heilige Geist will uns wohl tun. Er will uns Gutes tun. Amen. Sag einmal zu deinem Nachbarn, ich bin froh, dass der Heilige Geist Koma ist. Jetzt schauen wir uns in Apostelgeschichte, Kapitel Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Apostelgeschichte, Kapitel 2, 1 bis 4. Das ist jetzt der Teil der Apostelgeschichte, wo, wo wo sie beisammen waren und wo dann tatsächlich die Kraft des Heiligen Geistes gekommen ist. Und das lesen wir jetzt. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Also sie waren zusammen, die Jesus war schon in den Himmel aufgefahren und die Jünger waren Land im Obergemach. Sie haben zusammen gebetet und dann passierte es. Plötzlich kam der Heilige Geist. Plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Also der Heilige Geist wird ja beschrieben in der Bibel in, unter, äh, in, in verschiedenen äh, verschiedenen Symbolen. Also er wird beschrieben als, als die Taube oder er wird beschrieben als, als Feuer. Er wird beschrieben als Wind. Er wird beschrieben als, ähm, ähm, äh, ja, als Wind, habe ich schon gesagt. Und, und noch ein paar andere sagen. Aber was hier passiert ist, sie waren beisammen und sie haben und der Heilige Geist kam auf die Menschen herab wie, wie, wie von Feuerzungen die, ist der Heilige Geist auf jeden von ihnen Oberkummer. Und ich glaube, dass das schon ganz, ganz krass war, ganz bewegend. Man stellt sich einmal vor, wir sind jetzt da, wir sind jetzt nicht ganz so früh wie die Jünger damals, es waren um die 120, die benannt waren. Aber sie waren beinahe beim Beten, haben Gott gelobt, haben Gott gepriesen, haben da erlebt, was Jesus schon, was, was, was mit Jesus war. Die haben den Tod und die Auferstehung erlebt, haben erlebt, wie Jesus ja einer sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann waren sie zusammen und plötzlich ist es wirklich geschehen. Die, 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 die Feuerzungen, der Heilige Geist, kam auf sie herunter. Und es war wie, wie so Feuerzungen, ich habe jetzt da leider kein Bild aber dabei. aber Und sie fingen an, sie fingen an, sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab, so steht es im Kapitel, im Vers 4. Sie haben angefangen, in diesen Sprachen zu reden, die kein Mensch verstanden hat. Und die Menschen rum, die haben gesagt, hey, was ist denn jetzt mit denen los? Was ist denn mit denen jetzt plötzlich los? Sind, sind jetzt, sind die, äh, haben die zu viel Wein getrunken, haben sie gesagt. Oder Und dann sagt der andere, naja, das kann ja nicht sein. Es ist ja erst die neunte, es ist ja erst die, äh, die neunte Stunde. Ich lese es erst noch mal. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Wir lesen Vers 5. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern, unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzt sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander. Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Pater und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und kappadozien Pontius und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten. Greta und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Also es waren verschiedene Leute mit verschiedenen Sprachen, aber sie haben alle... Sie haben, sie haben einfach alle in diesen Sprachen gesprochen, obwohl sie das nicht, obwohl das eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre. Was ist passiert? Der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes ist auf sie gekommen, sodass sie in diesen neuen Sprachen gesprochen haben. Und es ist so rund gegangen, es war so eine runde Geschichte, so feurig, dass sie gemeint haben, sie waren betrunken das muss man sich mal vorstellen. Aber sie waren nicht betrunken. Sie waren erfüllt vom Heiligen Geist. Ich möchte euch meine Geschichte erzählen, wie ich ich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt habe. Ähm, Wir waren, Robert und ich, wir wir wurden von neuem geboren, wir haben Jesus in unser Leben aufgenommen und von dem Zeitpunkt an sind wir regelmäßig nach Österreich gefahren, in, diese, in die Gemeinde, in diese Freikirche ähm, und haben regelmäßig Gottesdienste dort erlebt. Und da war, zu der Zeit war auch immer unter der Woche Gottesdienst, immer Dienstag und Donnerstag zusätzlich. Und manches Mal sind wir wirklich an beiden Tagen noch noch äh, Wels gefahren. Die Fahrzeit war einfach ein viertelstunden. Wir hatten zu dieser Zeit zwei kleine Kids, Kids die zwei, ein, ein, ein Wickelkind, also ein, ein, ja, unser Jüngster, der Benedikt, der war, der war ein paar Wochen alt und der, unser Johannes, der war zwei Jahre, also wirklich so kleine Wutzis. Dann sind wir gefahren, wir waren einfach so hungrig, wir wollten einfach Wort Gottes hören, wir wussten, wow, das ist das, nach wo wir schon die ganzen Jahre drauf gewartet haben. Und dann sind wir eines Abends von, vom, äh, von, äh, äh, von einem Wochengottesdienst was, mit Dienstag oder Donnerstag, sind wir heimgefahren mit einem Freund von uns. Und Robert und der Freund, die sahen vorne gesessen, in, äh, Fahrer und Beifahrer. Und ich war hinten gesessen und mit den Kindern. Und, und dann plötzlich... Plötzlich, kam die, ähm, plötzlich kam die, äh, sind die Jungs, die Jungs, also mein Mann und, und, sein, und sein Freund oder unser Freund, äh, haben, wir, haben wir über, die, äh, über den Gottesdienst nur nachbesprochen und haben wir erzählt und so weiter und so fort. Und, dann haben wir, und plötzlich haben sie angefangen in dieser, in dieser Zungensprache zu reden und die haben mir und ich habe genau gewusst, es ist diese Zungensprache, die von, von dem die Bibel spricht und wo auch in der Gemeinde immer wieder drüber gelehrt worden ist und wo ich es immer wieder gehört habe, haben sie angefangen, diese Sprache zu sprechen und, und sie waren laut und haben die, diese neue Sprache, haben's, haben's, äh, in dieser neuen Sprache haben sie gesprochen und die war richtig eifersüchtig. Richtig eifersüchtig auf die zwei warum die zwei und die, warum nicht ich? Warum kann ich jetzt da nicht in dieser Zungensprache sprechen? Und, und ich war, wir waren dann heimgekommen und, 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 und ich war immer nur eifersüchtig. Und dann habe ich zum Robert gesagt, Robert, das nächste Mal, wenn wir in den Gottesdienst fahren, und wir haben ein paar Tage später waren wir dann in Traunstein in einem Gottesdienst, habe ich gesagt, Robert, wenn wir da hinfahren, ich gehe nach dem Gottesdienst, nach der Predigt, gehe zu dem Prediger hier und sage ihm, und sag ihm dass ich die Taufe im Heiligen Geist möchte. Das, was, die, was, der, was du gekriegt hast, Robert, und was du, unser Freund gekriegt hat, das möchte er. Gesagt, getan, wir waren im Gottesdienst, wir haben ähm, die Predigt gehört, der Prediger hat Amen gesagt, und dann hat er gesagt, ja, und wenn du jemand Gebet braucht, kommt er nach vorne und kann er ein Gebet empfangen. Und ich war die Erste, die vorne war, mit dem Anliegen, hat gesagt, Herr Prediger, ich möchte gerne die Taufe im Heiligen Geist empfangen, und zwar jetzt. Ich war ziemlich entschieden. Ich habe gewusst, ich, ich gehe halt nicht heim ohne diese Taufe im Heiligen Geist, ohne dass ich diese Zungensprache empfange. Und der, der Prediger, der war wirklich ein bisschen, ähm, bisschen verduttert, verdattert, sagt man, und hat, hat gesagt, okay, gut, dann werde ich jetzt für dich beten. Und dann hat, hat er mir das erklärt, wie, wie das gehen wird. Also okay, hat gesagt, okay, ich... Du machst einfach die Augen zu, ich lege dir die Hand auf und das Wort Gottes sagt, ähm, wenn er den Herrn bittet äh, dann wird er, wird, und ihr bittet den Herrn um den Heiligen Geist, dann wird er uns, wird er dir den Heiligen Geist geben und dann wirst du das empfangen. So, okay, mache ich Augen zu, bin dort gestanden und habe einfach, und ich habe mir die Hände aufgelegt, hat für mich gebetet und dann, zwei Sekunden hat es gedauert und ich habe in neuen Sprachen gesprochen und ich habe diese Zungensprache erhalten weil ich so hungrig war, weil ich das unbedingt wollte, weil ich gewusst habe, das brauche ich und das muss ich haben, weil das ist das, was, ich, was mir Kraft gibt, das ist das, was mir Power gibt, das ist das, was ich, was mir noch gefehlt hat zu meinem Glück, um, um einfach die volle Ausstattung zu bekommen. Und... Und danach, nach diesem, nach diesem Gebet, und war dann noch mal äh, im, im Bistro, gab es noch Kaffee und Kuchen. Und alle anderen äh, Gottesdienstbesucher, die waren dort und haben dort äh, Kuchen gegessen und haben Kaffee getrunken. Und die haben sich einfach ganz normal unterhalten und ich, ich habe nicht aufhören können, in Zungen zu beten. Ich habe nicht aufhören können, in Zungen zu beten. Ich habe gedacht, Ihr kennt euch jetzt nicht einfach an kur essen und Kaffee trinken. Wir müssen doch in Zungen beten. Das, das ist ja so eine Kraft, so eine Gabe. Das geht doch nicht anders. Und ich war einfach Und ich war einfach so überwältigt und begeistert von dieser Zungensprache. Halleluja. Und ich möchte uns einfach heute. Ich meine, Heides Pfingsten, Heides ist, heid ist das, wo die Ausgießung des Heiligen Geistes, also wir erinnern uns daran, an die Ausgießung des Heiligen Geistes, an die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte uns halt einfach diese Gelegenheit geben. Wenn du, wenn du halt da bist und du sagst, du hast diese Taufe im Heiligen Geist, oder diese Taufe im Heiligen Geist, oder die Bibel spricht auch von Sprachengebet oder von in neuen Sprachen reden, wenn du das heute, wenn du das noch nie empfangen hast, äh, empfangen hast, und noch nie in, in neuen Sprachen gesprochen hast, dann ähm, gibt's da noch ein, werden wir dann noch ein Gebetsaufruf machen, wo du nach vorne kommen kannst, wo du nach vorne kommen kannst und das empfangen. Aber es ist nicht nur das, dass wir dass man in, äh, die Taufe im Heiligen Geist empfangen kann, sondern auch wenn du sagst, okay, ich habe die Taufe im Heiligen Geist empfangen und ich, und ich spreche auch in neuen Sprachen. Aber wenn du, sagst, wenn du sagst, ich möchte aber eine Erfrischung im Heiligen Geist bekommen, ich möchte, dass ich erfrischt wäre, dass ich voll des Geistes wäre dann, dann kannst du auch da nach vorne kommen und kannst da erfrische eine Erfrischung im Heiligen Geist bekommen. Und in Epheser Kapitel 5, Vers 18, da spricht, da spricht die Bibel davon, Epheser Kapitel 5, Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Sondern werdet voll des Geistes. Und das bedeutet, so wie dieses Glas Wasser das kann ich jetzt nicht machen, weil das dann, sonst mache ich eine Sauerei. Aber so wie dieses Glas Wasser, das ist jetzt mehr als drei Viertel voll. Das heißt, das ist nicht ganz voll, stimmt's? Sondern da geht noch ein bisschen was ab. Aber wenn wir, wenn, wir, wenn die Bibel hier spricht davon, dass wir voll des Geistes werden sollen, dann bedeutet es. ich bin ein bisschen provokativ da. Mit, mit dem Wasser, mit dem Glas. Ja, okay, das mache ich jetzt lieber nicht. Voll, ist das Glas voll? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz voll. Aber wenn das Glasel wirklich ganz voll ist, was passiert dann? Dann läuft es über. Genau. Das heißt, dann läuft es über, dann wird das Wasser mein ganzes Pult beeinflussen, meine Unterlagen beeinflussen. Es wird alles. Es gibt einen ziemlichen Durcheinander, hier. Ja, stimmt's? Mein Blatt was Blatt Papier wird nass werden. Das heißt, wenn Gott sagt, werdet voll des Geistes, dann bedeutet das, dann sagt er so viel wie werdet voll des Geistes, damit ihr eure Umwelt beeinflusst, damit ihr eure Umgebung beeinflusst und zwar zum Positiven, damit Explosion stattfinden kann, damit ihr Zeugen sein werdet, damit ihr Zeugnis ablegt von Jesus Christus, weil er der ist, weil er der ist, der der, der sich den Menschen offenbaren will. Das heißt, wenn wir das voll machen, wenn wir das voll machen, dann werden wir überfließen mit seiner Kraft, mit seiner Power. Dann werden wir wir Kraft haben und Power haben, die wir brauchen. Dann werden wir den Mut und den Kühnheit haben, die wir brauchen, um unserem Nachbarn Zeugnis abzulegen. Um mit unserem Arbeitskollegen über über Christus zu sprechen, dann wird der Heilige Geist unser Umfeld beeinflussen, und zwar zum Positiven. Und wir werden der Zeuge sein, die Zeuge sein, die wir sein sollen. Amen. Amen. Und jetzt sage ich nochmal, danke. Warum, warum sagt Gott zu uns, wir sollen voll des Geistes werden? Warum? Weil die Welt, unser Umfeld saugt an uns. Unser Umfeld und die Menschen, die um uns herum sind, die Jesus nicht kennen, die ziehen Energie weg. Die nerven. Vielleicht weil sie sie, ähm, Redewendungen haben, die uns richtig nerven, die sehr ungöttlich sind, weil Lügen stattfinden, weil weil Ungerechtigkeit stattfindet, Weil 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 Kraft aus uns gezogen wird, weil wir Verantwortung tragen, weil wir auch gegen, gegen die Angriffe vom Feind ankämpfen müssen. Merkt ihr, was passiert? Das Glas wird immer leerer. Mache ich mal ganz was Krasses. Wenn wir, jetzt ist das Glas leer, es ist aber immer noch ein Glas, gell? Es ist immer noch ein Glas, es ist immer noch bereit, Wasser zu zu halten. Können wir ohne eine frische Erfüllung, eine eine Erfrischung vom Heiligen Geist leben? Kennen wir das? Kennen wir schon. Es ist bloß die Frage, wie. Es ist bloß die Frage, wie. Sind wir stark, sind wir im Überfluss, wenn wir nur als Behälter, wenn wir nur unser Leben so leben? Sind wir bereit, sind wir fähig, ähm, unser Mann, unsere Frau zu stehen, wenn wir nicht voll des Geistes sind? Wenn wir nicht voll des Geistes sind, dann, dann tun wir uns schwer, schwerer die Herausforderungen des Lebens Uh, zu, zu packen. Wenn wir aber voll sind des Heiligen Geistes, ich jetzt nicht, wenn wir voll sind des Heiligen Geistes, dann sprießen wir über vor Freude, sprießen wir über vor, vor Power, sprießen wir über, über vor Leidenschaft, sprießen wir über vor, vor Energie, vor Kraft, vor Dynamis. Amen weil wir voll sind des Heiligen Geistes. Das heißt, und deswegen sagt, sagt der Herr das zum Paulus und sagt, Paulus, werdet voll des Heiligen Geistes. Amen. Halleluja. Und das möchte ich uns jetzt, das möchte ich uns jetzt anbieten.
0: Liebe Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können sie in diese Beziehung treten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist